0: 欢迎收听留学大小事 William 的聊天室。今天很荣幸可以邀请到学生资源中心的杜顾问来跟我们分享一下他们现在的对海外留学生的服务项目。杜先生您好
1: 、哎、你好，哎我 i l l 你好。哎，对，那跟各位同学介绍一下，哦，我们国际学生资源中心呢，目前针对于国际学生，我们有提供三个比较主要的一个服务的内容。第一个就是有关于学生那个求学期间的学习、工作，或是毕业之后的工作的职业规划。然后再就是你们住的学生公寓的问题。再就是我们提供学生保险的医疗保险的咨询
0: 。好。那我们今天主要会探讨学生保险的部分，啊，想必很多的学生以及家长啊，呃，在选择学校之后呢，就要开始面临到很多繁琐的保险。那很多的大一新生或者是硕士的第一年呢，学校都会啊、呃、将保险呢列入在他们的 tuition fees 里面，是可能是比较就是强制性要购买的。那当然也有很多学校它是，呃，欢迎学生可以去。呃，买海外的保险，那这个海外保险呢，它有一些嗯特别要注意的事项是什么呢？那我们来请杜顾来跟我们分享一下。哎、欸
1: ，好、哦，那个其实美国的学生保险呢，它跟我们的健保很像。好、哦，那有两个东西它是不在给付范围内，这是属于选购的部分，一个是眼睛跟牙齿。哦，那眼镜的部分呢？它就包含配眼镜啊。那牙齿呢？就比如说像包含牙齿的矫正啊，跟治疗这部分。哦，那这要看学生保险它提供的范围有没有可以额外的选购这个部分。哦，那有关于买校外或是买海外的部分，除非你的学校的哎学程呢，它是有包含到那个美国以外的求学或实习，才会有所谓的美国海外的保险的问题。哦，那基本上国内、欸、台台湾的保险呢，到美国去，因为医疗网系统不一样，那这还有就是它的医疗保险制度不同，所以是在台湾的保险是没办法恢复掉美国的医疗保险的部分
0: 。嗯嗯 ，OK， 我记得之前啊、呃、杜国有分享到。越好的学校啊，它的保险费是越高的哦。那呃，我们举很多学生上去 NYU 为例，我们就看到有保险的费用大概在从呃两千出头。到近期好像已经快要到三千多了哦，那真的是蛮可怕的。那杜博可不可以分享一下你看过最可怕的学校的保险费用是的 range 在哪里？哎
1: 、欸，像哈佛大概四千多块
0: 。嗯哇
1: ，对。那其实 NYU 哦，它可以接受校外的保单。嗯，好、哦。那如果校校外的保单一般都落在一千六左右。OK。好、哦，可是呢，里面提供的服务的内容跟学校是一样的。对。好、哦，那如果说你要选择校外的保险的话，其实美国的医疗保险没那么复杂。它主要的是会牵涉到医疗网的部分，嗯，好、哦，那相对的就跟你可以看病的诊所的加速有关，嗯、哦，你涵盖的范围越广，相对的它的保费会越贵，但是呢，你的涵盖的范围没那么广，嗯、哦，那相对的保费就会比较便宜，好、嗯哦，那学校呢，因为你入学注册呢，他希望你在美国万一有什么状况，哦，不要有太大的对学校来讲造造成太大的麻烦。好、哦，所以呢，他当然是希望在学校附近周围的医疗网都要架构在这里面。嗯，好、哦，所以如果说你提供了医疗保险呢的医疗网不在学校
0: 医疗网的保护的范围内，然、哦、后学校会拒绝你的保单的。哦 ，OK， 因为我记得我在美国念书的时候啊，我也是第一年购买学校的保险，然后那个时候的保险，因为已经有有十年前了、啊，那个时候好像是一千两百多块一年，那那个时候觉得好。好贵了，怎么那么贵？但是我也看不懂学校它的 coverage 有包含什么。那当然，呃，也很幸运都没有使用到了。那第二年自己呃跟着学长姐，就是说，哎、欸，建议哪一些保险可以购买啊？然后最后有买一家公司叫做 ISO， 那这个这个公司，那个现在杜顾问他们这边有做一个呃<嘿>代理这样子。我记得我当时买 ISO， 好像是将近600美金，然后它所涵盖的项目跟学校一模一样。对，那我也很庆幸，是我真的这大学这几年啊、呃，还有包含之后研究所都没有都没有事情都没有用过。嗯、但是真的保险还是很重要，因为我看过很多学生为了要贪便宜嘛，所以他最后就选择这种放便宜的保险内容。但是他最后遇到了一个很重大的事情，比如说我有遇过有学生他在呃学校的那个餐厅工作，然后就切掉就切掉手，他因为他买自己保险，所以他做的保费很可怕。那因为他光送到那个 clinic， 因为他们这种不一定会送大医院的、啊，他送到 clinic、哦、竟然还要等哦，要等医生 physician 有空。他的手其实不是完全切掉了，但就是一定要缝要接这样子。然后那时候我的经验就很可怕，因为我送他去的，然后等了快二十分钟才有人来服务。然后最后他嗯，他当下拿到的那个那个费用高的吓人哎、欸，好像是好像是有到了两千多，那我不确定他最后自己付了多少钱啊。那我想问一下杜顾问，说有没有遇过你经手的一些 case， 然后是让你印象深刻的？的、欸？其实应该是这
1: 样讲哦、欸。在出国前呢，要稍微了解一下你的保险的范围跟你享应该享有的福利。好、啊、像最近有学生来问说，他的眼镜摔破了。嗯。好、啊，那眼镜摔破了，这个我们一般来讲理解是。自己自己处理嘛？对啊，对那、嗯哦、可是，殊不知他的保单里面，眼睛摔破了，配眼镜跟换一只眼镜，这个是有给付的。哦，哎，对。所以呢，如果你不了解你的保险的内容，哦，有时有时候你可能不知道要使用。哦，像之前我碰到很多的学生，他是身体不舒服了，也不敢去看医生。对。其实他的保险<对>有的有的学校的保险，因为提供了服务的范围是很很全面的。哦。那原则上，你看个小感冒是不需要花费用的。好、嗯哦，那可是你又不敢去看看医生，结果小病变成大病，这个是比较麻烦的。嗯，好、哦，反正就你把它想做跟健保的使用方式差不多，但是唯一比较不太一样的就是美国就医不像台湾这么方便。对、嗯，好、哦，最好是你能够在出发前，呃，因为美国是比较讲家庭医师制度，好、哦，所以你要有一个家庭医师来、呃、在你身边，万一有什么问题，你可以随时咨询。好、哦，那有关于电话咨询医疗费用的部分，大部分的学生保险都有 cover 这部分
0: 。对，嗯嗯。然后我也有印象很深刻，就是很多学生因为遇到那种紧急的医疗事故啊，但是英文又不通的情况下，就会导致啊、呃、很多的误解，很多 confusion。嗯、然后就嗯，有可能他只只是想要看一些小小的这种病，然后最后看到的那个账单也,也不知道去哪里看。對,对对，就很
1: 沟通有问题。
0: 对啊，就想问一下杜哥有
1: 没有遇过这样的事情？对我们之前有碰到学生啊、哦，他呃、欸、可能不太清楚，因为在国外哦，青春痘这种事情哦，它基本上是每个人自己生生理上面的,的一些状况<對>、哦。所以学生保险是不 cover 青春痘这个部分，嗯、因为这属于美容的部分。那他去看医生的时候，可能因为沟通不了，那个医生把诊断证明书上面写青春痘。哦，那结果呢？学生他的医疗保险他是没有 cover 这一块，哦，就拒绝他的保险请求。那但是呢，哎、欸，他来跟我们反映这个问题的时候呢，那个学生是讲说他这个东西是血毒肿
0: 。嗯
1: ，好、哦，那我们就请学生把照片拍过来，哦，好、哦，然后去再去给保险公司，后面这部分是有给付的。哦，那这个地方就跟我们讲说，其实有很多东西沟通这件事情是很重要哦，当我们的身体不舒服。服的时候啊，当然希望沟通的时候能能够用母语来沟通。嗯，所以我们就绕回到前面来，家庭医师这种东西就蛮重要的。如果你的家庭医师会讲中文，不舒服的时候呢，沟通就不会沟通错误。嗯嗯，是这样
0: 。对，所以有在那个南加州啊，或者北加州、纽约那一块念书的同学们，其实都很幸福，因为很多的保险专业都会讲中文啊，对啊。那啊，呃、很多医
1: 生也会讲中文。对，
0: 對很多医生也会讲中文哦。而且我们有
1: 很多华人医生在那边职业，对<我>，所以尽尽可能就找华人医师，哦，他可以帮你解决一些你的理赔的问题，或者是你的一些部分负担。有应该说，只要是我们华人哦，在那边当医生，你有任何的呃问题或者是需求、哦，他都可以方便的帮你做一些有效率的沟通。嗯,
0: 嗯 ，OK， 好，那我们来聊一下，就是说现在。比如说，很多学生他可能大二了，或者是硕士的学生，他有考虑买校外的保险。对，那校外的保险又有很多的，就我们在台湾很多都是家人帮帮我们买嘛，所以我们可能不清楚状况。那美国又分很多什么 deductible 啊， co insurance 啊，然后什么呃、uh, over 什么 maximum 啊，就很多东西要注意。然后我们听那个专员也。也听不太明白他在跟我们解释什么，就想要请杜会跟我们分享一下就是，就说这样子要怎么去看，它可以保障我们自己的权益这样子。哎
1: 、欸，其实 d e d u t i b l e 啊，就当做挂号费哦，嗯、那相对的你挂号费付的越多，你的保费会越便宜啊、哦，但挂号费,费付的越少，那保费就会比较多。嗯、哦，那 co co i n c u r a n c e 的部分就是所谓的部分负担，哦，一样嘛，就跟我们看医生一样，你如果部分负担付的比较多。哦，那相对的，你的保费就会比较便宜，这都是相对的。哦，其实这个高因求人是跟抵大抵薄这个问题不大。嗯、哦，因为就取决你使用医疗保险的次数跟频繁度。<對>哦，跟就会延伸到你的保险的问题。哦，其实有很多的细项、哦，我觉得重点会是在医疗网的部分。嗯。哦，因为我们不管怎么样，人不舒服就医方便为原则。那医疗险这种东西啊，它是属于属地主义，嗯、就是说你在国外求学那。当地的医疗保险对你来讲是比较适合，反过来呢，在台湾呢，当然是我们台湾的全民健保、啊、加上我们台湾的商业保险，对你会比较适合。嗯,嗯，一
0: 样的意思。OK， 好，那我记得我在念书期间，我遇到一个同学哦，他长了痔疮，然后他就是需要开刀，然后加住院。那那个时候我也是啊。呃听到他的状况，然后我也觉得说，医美国医疗怎么可以这么吓人呢？那那时候开刀加住院，总共花了一万多美金，一万出头了。那我我后续不知道他自己付了多少，但是啊、呃，我知道他的保险是有几付蛮多的。啊、哦，那就想问杜哥说，呃，我们留学生啊，很长真的还是会遇到一些意外。那在国外，呃，你有遇过什么样的一个特殊的这种需要呃重大的这种医疗事件吗？
1: 重大医疗事件每年都会有人，我碰到比较大的医疗事件，就是那个二尖瓣脱垂。嗯，好、哦，二尖瓣脱垂就是我们那心脏的一个瓣膜闭锁不全。好、嗯哦，那。这个要开要开心手术，嗯，好、哦，那开心手术的部分呢？他因为有买学生保险，哦，横摸拉当这样加起来，他自己要负担大概三千多块美金呢。哦、嗯，哦，有没有差很多？嗯，差很、哦、对，就比感比觉比开车窗便宜。好<笑>、哦，那这边再讲一下，好像我们以刚刚的车窗一万块美金为为例哈、哦，其实如果你有学生保险，那它、啊，我们去顺便介绍一下美国 co-insurance 的部分。它原则上我分三种，嗯，好、哦，一种呢就是它的 co-insurance 在前面，哦，原则上五千块以内呢，它会全部负担，好、哦，超过五千块以上呢，到两万五千块要负担百分之二十，好、哦，那如果是以这张保单来讲的话呢，那一万块美金扣掉五千块是那个保险公司全部付，后面呢它付百分之二十，所以呢，哎，学生大概只要负担将近一千块美金左右。嗯對哦，那如果说呢，还有一种就是那个五千块以内保险公司都付哈、哦，那一万五千块以上呢，他会再付百分之二十。如果是这样子的保单的话呢，好、哦，它因为是在一万五千块美金以下，所以呢，他一万块他就是全付，只有负担所谓的 conclusion 部分。o、嗯嗯、所以相对于他的保费的使用的方式不太一样。<Okay. S 2> 那还有的学校的保险呢，他是从头到尾呢，他的 conclusion 都是一样百分之二十。嗯如果说一万块百分之十，那以这张保单来讲的话呢，学生他大概就要负担两千块现嗯，对对对的 ，OK，
0: 对啊，那呃，我们都知道台湾、美国医疗保险大不同，那其实呃费用差不多嘛，对不對,对？对对对，啊、
1: 哦，<笑>其实在美国看医生，跟在台湾看医生差不多，哦币值换掉就可以了啊。比<笑>如说看个感冒，我们现在大概要两百五台币，哦有健保两百五台币，嗯，哦在美国看一个医生，专科医生大概。两百五美金，
0: 对，对、哦、对对
1: 对对，就把币值换掉差不多。那唯一比较大的不太一样的就是牙齿
0: ，嗯，因
1: 为台湾有健保看牙齿很便宜，哦，在美国呢，你随便拔一个牙齿看牙齿五百块美金起跳，对，真的，对对对对，所以看牙齿是很贵的。哦，那如果可以的话，哦，你的学生保险里面，那可以让你附加牙齿保险。哦，那你可以加一点，因为保费不贵。但是呢，有一个问题就是牙齿保险的部分呢，它没有全额给付，大概是负负担你百分之七十到百分之二十五左右，哦，嗯、所以要看那个你买的那个险种
0: 。对，嗯、我大三的时候，我那时候长了智齿，然后我长那个智齿其实没有什么影响啦，但是因为我的保险在美国买的保险是没有包含牙牙齿的，所以我就想说，那我要在他们就干脆拔掉好了，那我去照个 X 光啊，那。就是一呃，照那个口腔的光，然后发现，哎，我这四颗的智齿其实都已经有在长了。那医生就说，你要不要拔？我说，嗯，可是我在两周我就要回美国，哎，那这样子我会不会来不及啊？他说可以啊，就是一个礼拜拔两颗啊。我说哈，那这样子我不是会就生不如死啊，然后不用吃饭了。那他就跟我讲一句话：拔一颗牙齿在美国至少五百到一千。
1: 那个是蛀牙，你拔智齿不是这个价钱。嗯啊，哎、嗯，自己、欸、要开刀，你们还要切哦，对、啊，一块一块拿出来，那个不是五百块美金可以解决的。
0: 对，因为他还要给一大堆什么一些药啊，
1: 对对对，对
0: 。所以他当时就跟我讲到说，你如果要在美国这样子的话，那你可能那个费用会特别的高，所以我就拔了。那的确哦，那真的痛苦。我在两周内拔了四颗牙齿，然后那时候真的手。所以其实，如果要瘦的话，其实这个还是是一个蛮好的一个方式，
1: 还可以削脸呢、啊，那个对，还
0: 可以削削脸对，对吧？好，那我们也来了解一下台湾的保险呢、啊，可不可以在美国做使用？因为很多学生基本上家长都会问这个问题，因为对于美国的保险公司不太了解啊，所以想问一下杜顾问，就是说台湾的保险是要怎么样买才可以使用到美国呢
1: ？OK， 好，我们刚刚提提到过了，医疗保险呢，它是属地主义。嗯、哦，所以呢，如果说你要买医疗保险，当然是以美国为主。好、哦，那国内的医疗保险呢，因为原则上它全球给付，所以呢，你到美国去，万一有需要医疗，在它的保单条款的、欸、保障范围内，它都会给付。嗯，好、哦，但是唯一的问题就是额度。
0: OK，
1: 啊、哦，像我们国内的医疗保险了不起，一天病房费五千块。嗯，啊、哦，那有人做到比较高，做到一万块的医疗保险额度，但是呢，医疗保险的额度的保费就非常高。嗯，好、哦。但是呢，在纽约啊，出院一天病房费最便宜要一千五百块美金起跳。哦，好、哦，那你一千光病房费一千五百块美金起跳，那你其他的额度就跟根本不够付。嗯，好、哦，那唯一比较大的，在国外来讲哦，台湾的险种比较可以用得到的部分呢，我会比较建议买所谓的伤害医疗保险。啊、哦，因为伤害医疗保险呢，它的保费便宜。好、嗯哦，那这个部分，因为我们在国外有发生过几次的理赔案件。哎，我们这边稍微提一下哈、哦，因为呢，在国外哈、啊，如果是交通意外事故啊，那医疗保险它是第二顺位给付的的保单，哦，第一顺位给付就是你的车险。但是呢，发生交通意外事故，不管是你撞人，或是人家撞你，哦，对方啊，或是你自己的车子的保险，不一定有买保你自己的，伤、哎、害的保保障的部分。嗯、对，所以呢，这部分就会碰到所谓的诉讼、哎，哦，当诉讼、哎，因为大家都知道，如果打官司就会打很久。但是呢，医疗院所他不会等你打完官司再跟你要钱，他就会一直要跟你要钱，那这部分呢，就是你的伤害保险就很重要。如果你自己也在国内有伤害医疗保险的话，你自己可以先付完这部分，那打官司呢，那个钱会提拨到、欸、法院那边，如果判定是你胜诉的话，那笔钱会再回来，嗯哦、所以呢，伤害医疗保险我会觉得会比较重要，那这部分很多人会问说，那额度要买多少呢？哦、我们建议最少二十万到三十万。嗯，哦，那保费没有很贵，才几千
0: 块台币而已。嗯,嗯，对对，呃，在我们前几集有邀请到那个 Jeffrey， 啊、呃，那他有分享到他在呃洛杉矶被车撞了，然后他被车撞，了，他那个气囊都爆开，然后还有去做附件，然、哦、他那个附件也是很可怕。那当然他的保险是有 cover， 然后刚刚有提到就是说。他的那个医院呐、啊，他他他不会管说、啊、你那个保险有没有给付，他会一直跟你要钱，一直跟你要钱，所以他那时候也是心很累啊，对啊因为还在等对方，而且他们也有呃请律师来提起这样子一个诉讼，所以我觉得在国外啊，不管去开车等等，这个很小心。那讲到刚刚这个汽车相关的保险，那我们也可以更多讨论一下这个汽车保险购买注意事项
1: 。对，因为有时候你在租车子啊，或买车子啊。哦、台湾买车子的话呢，业务员会送你一些配备。对 <Yeah. S 2>、哦，那在美国的话呢，买车子业务员会送你保险、哦。那再来上、啊，原则上你买车子的保险的话呢，第三人是很重要，嗯、因为美国是一个高诉讼主义国家、哦。所以动不动不管怎么样，人家就会来告你。所以呢，为了保障你自己的权益、哦，第三人是很重要，要陪对方。嗯、再就是你的车子的保险，就是因为美国车维修。不像台湾那个维修厂那么多，嗯哦、所以你维修也很不容易，所以呢，你的保修险跟你的所谓的车体险啊，这個、部分都要注意一下，嗯，好、哦，那再来就是很多学生比较容易忽略的，就是租车子。去年有学生来反映，就是他的租了车子，那当时跟人家发生事故了，租车的时候呢，只有保所谓的第三的，就是赔对方，嗯，哦，那你赔对方的时候呢，可是你跟人家发生车祸，好、哦，因为你的车子要修理了。但是呢，车子修理不可能说你马上去修，马上哈，所以呢，去车子去修理了，会有几天在维修厂那边不能出来，<對>那租车公司就会跟你要所谓的那个营业中断，嗯、就是这几天他没办法租车，那你要赔偿他、哦哦，你知道吗？这样子三天要多少钱？三天啊？嗯，
0: 应该
1: 上千了吧？哎，三千块美金。哇、哦，对，就是说你可能只花哎几百块或者几十块美金就可以处理到这个问题了，结果。哎、欸，被被你撞人家，撞人家你对方是由你租车的保险赔，但是这个车子它要维修，租这东西就可能要。嗯
0: ，哦，那你说三千块要不要还是要给、啊？对三千块都快可以买台车。前几集有提到我有被车撞的经验嘛，然后那时候我的保险我就没有买要租车，所以我那个被撞然后车拿来维修大概花了一个多礼拜两个礼拜，我这完全没有车，然后对方因为我是学生嘛，所以那个保险。可能也蛮便宜，所以对方也没有去，就是补偿我这几天的妈用车的一些费用，对吧、啊？所以，嗯、保险这些服务啊，就是说不要因为便宜然后就看它，对啊。有时候省小钱哦，哎，万一发生事
1: 情，真的会造成你很多不必要的困扰。嗯嗯
0: ，对啊、欸。那我也想要问一下，就是说，嗯，近几年是那个 COVID 19啊？对啊，那就是说在、呃、美国买保险有没有特别？有 COVID-19 的一些这种新增项目 ，OK， 好，其实没有特别的新增项目哦
1: ，好，但是呢，在 COVID 19就在去年前年前年开始呢、哦，美国 CDC 他就要求所有的美国的医疗保险公司、嗯、哦，针对于 COVID-19 的部分呢，它的学生保险必须要涵盖 COVID-19 的给付范围，它的保单才会通过。嗯、对所以呢，你到美国去读书，你的学生的保险的保单都里面都有含 COVID-19， 嗯。嗯
0: 我我知道台湾好像两年前也是 COVID 一出的时候，很多保险公司都争相哦丢、呃、了很多那个防疫险。对的，防疫险，啊很便宜，那 <Okay. S 1> 还蛮便宜、哦。那这部分我稍微提一下哈、哦，对，因为最
1: 近有几个学生就是在国外啊、哦，就是买、呃、运气好哦中标了。<笑>为什么叫运气好中标？因为无症状。嗯。哦，对，无症状哦，那就是在家居家自己隔离。啊、哦，那他有买国内的防疫保险，好、哦，那这部分哎、呃、就给付了。嗯，好、哦，那给付的程序有一点点麻烦，但是还是会给付。好、哦， <Okay. S 2> 但是那个，哎、欸，确诊的，哎、欸，因为我们现在台湾的那个防疫险的部分呢、啊，哈、哦，它有分确诊给哦，跟确诊住院给，还有一种就是你的疫苗反应，疫苗不良反应。嗯，好、哦，那但是呢，如果你出国在国外的话呢，只有确诊会赔。好、哦，但是你确诊隔离，因为不是在台湾隔离，它就不会给付。嗯
0: ,嗯 ，OK。所以确诊隔离，它的费用也会更高。呃，确诊应该说，如果你买
1: 的防疫险它有含确诊就赔了、哦，那我建议你可以买这种险种。但是呢，如果你买的那个防疫险呢，它必须要确诊隔离的话、哦、或者确诊住院才会赔，那这个部分我就不建议买了，因为它规定都是要在台湾住院或者在台湾隔离、哦，在国外它是不给付的，所以这个买了也没
0: 用。嗯。呃、嗯，了解，因为像那个呃，二零二零到二零二一这一年，美国所，就是封封城的这种期间呢、啊，看到很多新闻就讲到啊，这个很多的居民啊，因为他没有买上相关的保险，就还蛮惨的，对吧、啊？所以我觉得，所以学生啊，在保险这一块真的是能够多保障自己啊，做保障自己、欸。你没有
1: 问说，万一 COVID-19 没有买保险，到美国要花多少钱
0: ？哎、欸，对，好问题，要花多少钱
1: ？不不不不贵。五万块，对，美金，哇，吓死人！对，因为他们现在 COVID-19 的治疗是单一价，嗯，啊，就是一个疗程治好，出去五万块，好，而且这个五万块不是美国，嗯啊，引到全除了台湾以外啊，全世界都一样。嗯，都是五万块。哇，那台湾是现在是均一价。嗯
0: ，那台湾真的是很幸福啊，嗯、的福啊对，便
1: 宜。那您在在台湾确诊，不要在国外去。那个确诊，如果台湾确诊治疗的话，<笑>那个我们台湾的 CDC 有付啊，嗯、啊所以不太用，不太需要花钱
0: 。对啊，对啊，啊真的很好哦。那个时候，呃，还在想说去美国打疫苗，对不对？去年当然很多都、呃，很多人有闲钱有时间，跑去美国打疫苗，因为不用钱，那时候台湾还要钱。但是美国真正在中标哦，这个。很多相关的费用比台湾高，非常非常的多，啊、所以这是两国的很大的不同。好，那台湾的保险啊，有些也会涵盖叫做海外急难救助，所以想请问杜顾问，这是大概是什么
1: ？好、哦，我们的海外急难救助服务啊，原则上都是保险公司附赠的一个服务内容。好、嗯哦，那这个东西要洽取你们各个的保险公司。好，那你要看你的保险公司提供的海外急难救助服务的内容，它的。范围跟时间<是>、哦，那看你的服务的范围是涵盖哪一些、哦，那通常来讲呢，保险公司都会提供所谓的“急难救助小卡片”，哦嗯、我会建议把这个小卡片放在皮夹子里面、嗯哦，因为发生事情的时候呢，嗯、那个我们救护人员、哦、都会收你的皮包<對>、哦，看到这东西呢，就会第一时间通知我们、哦，那这东西在之前我们有发生过一次交通意外事故，哦、全车在。哎，黄石公园附近那个很偏僻的地方翻车的。好、哦，那翻车的，因为全部的人都昏迷了，好、哦，那有的人就甩出去车子外面，也也不想不幸亡身了哈、哦，哦，但是呢，那个消防人员第一时间发现到我们客人的时候呢，抽开皮夹，看到那个卡片，然、哦、就直接都打电话到台湾来就联络家属啊，我们第一时间，我们家长就可以到美国去探望那个亲人，嗯，这些呢都是海外急难救助服务的内容。哦，再來就像那个林志玲姐姐有没有上次很久以前哦骑马摔伤受伤、哦、做医疗转机回来，这个也是医疗保险的服务的内容 <Okay. S 1> 哦。那你要看你的海外急难救助服务的内容哦，你要看你的海外急难救助服务内容有没有包含在这些哦。那原则上海外急难救助服务的内容，哎、欸，有两个基本上它没有 cover。第一个就是你的感情的问题了、啊，你的学业的问题<笑>哦，这部分不用问哦。其他的你可以打电话来咨询看看有没有可以做处理。好、哦嗯、像我们之前有个学生他出国了。但是呢，人出去了啊，哦嗯、可是他是提前提前到校，嗯，好、哦，但是提前到校呢，他去无定所，因为还没有确定出学校宿舍还没有动，嗯，好、哦，但是他要去学校宿舍的时候，必须要拿他的入学证相关的资料去，嗯，但是呢，他什么都打包完了，但是那些入学资料证明在家里客厅桌上，<笑>人已经飞走了，啊、嗯哦，那你说东西要给谁嘞？对啊，到哪里收嘞？好、哦，你知道国外的快递哈、哦，一般来讲都是兜的兜,兜，门到门。嗯，好、哦，你知道还有一种叫做 face to face， 对，就是直接找到人给给给的好，哦嗯、但是呢，这一趟你知道多少钱吗？哎、欸，六百块美金，好<笑>、哦，但是如果你飞回来要不要六百块？不止吧？嗯，对，所以、啊、就是付了六百块，但是有提供这样的服务。但是如果说你自己叫快递过来的话呢，那是收是两千、哦，好、嗯，所以还是有点 discount 在里面，对，啊、哦，所以这个也是一个服务的内容，好、哦，但是呢，这些服务的内容呢，哎、欸，第一个要你试用，再就是看时间。好、哦，如果说你的你的海外灾难救助服务的诶、欸、时间啊、哦，有的是国内的保险公司，有的提供是六个月，有的提供是半年，有的是提供一年。好、嗯哦，那如果说你在这范围内，当然是可以提供相关的服务。还有另外一个，有的保险公司它的海外灾难救助这个服务，它是额外要花钱的啊、哦。譬如说有些产险公司啊，啊、哦，它就可以你付个钱，它会给你个额度，在这个额度内它可以使用。如果你有需要的话。嗯，但是但是要看取决于你们自己的服务的要求的需要的时间。好、哦，那我还是建议说，如果说你有买个人的保险的部分，好、哦，那再有关于那个海外企业难救助的那个小卡片，那记得
0: 随身携带。嗯,嗯，对，这真的很重要，因为呃，保障自己了。啊、呃，那呃，我们也知道，就是说，在美国的，其实跟台湾一样，台湾的保险又分年龄层嘛。那在美国的话，是哪一个 range 年龄，它会做一个很大的区别？
1: 哦，我们台湾的如果是以自然费率的保险来讲的话、啊，原则上是逢五会跳嘛，嗯、哦，就是说你十九岁到二十岁到二十岁的时候就跳一下，好、哦，那二十岁到二十四岁一个费率，二十五岁到二十九岁又跳一个费率，嗯、哦，但是呢，美国的医疗保险呢，它是二十三岁，一个集聚，嗯、就是二十三岁以下，哈、哦，到十九岁，它这个费率它是比较便宜的，嗯，哦、那十九岁以下就是。高中以下嘛、嗯哦，那他的保费又不一样、哦，那大学的保费不一样，哦、那二十三岁在一年之上就大学毕业了、嗯哦，大学上去就跳一阶，满大一阶的，嗯哦、再就是三十一岁，对，三十一岁以上就跳很大一阶、哦，如果说你的年纪错过读书，你的年纪是超过三十岁以上，哦、那我建议你买学校的，学校的学生保险呢、哦，它是采固定费率、哦，不管你几岁到学校去读。他的收的钱都是一样，都一样。但是你买校外的话呢，他就跟走接地费率啊、哦，你的年龄层不一样，他收的费率是不一样的。對,对对，是的，没有错。因为我记得那时候我办 I S O 的时候不到六百块。好、哦，那那个时候、嗯、这边补充一下，對,對,对，好 I S、哦、O 呢是美国学生医疗保险里面最便宜的，对，<笑>非常便宜。<笑>對,对对对对，好、哦，那最贵的就是那个。Blue Cross 就是蓝盾男子的保、嗯、保险的保费是最贵的哦。那相对的，你要知道，哎、欸，像哈佛啦，哦、呃，哎、欸，这些比较知名的大学，他们一般来讲都是用蓝盾男子的。嗯,
0: 嗯，对啊，像因为因为我刚刚想要提到说，我有遇到嗯念 MBA 的学生，然后他已经三十一岁，然后他买的保险跟我们都买校外的，但是跟我们差了大概一倍多哦，就就很夸张。那他想说，那干嘛？不买学校就好，對,對,對,对啊，啊，这也是大家呃可以特别注意的地方。然后我们也有很多学生哦，他可能是念硕士或念博士啊，他可能呃会要带这个呃妻子啊、呃、或者丈夫一起前同就读，那其实说 F two 嘛。想请问杜顾问,問，就是说 F two 的话有什么样的保险呢？
1: 2> F two 的保险的内容啊，它原则上会跟学生绑在一起。嗯，好、哦，如果说可以的话，因为有的学生的学生保险的 F two 的保费跟学生是收一样的钱。嗯，好、哦，因为学生保险是美国医疗保险里面最便宜的。好、哦，嗯、那如果说你是去买不是学生医疗保险，嗯、你是买一般的医疗保险，那就贵很多。嗯，好、哦，像像如果说一般以我们刚才讲最便宜二三岁这个这一阶来讲，如果是你买所谓的。私人保险就不是所有的学生保险，大概两千多块。OK， 但是如果如果你买一般学生保险的话，大概是一千出头，哦，哦所以差了快一倍。哦，但是呢，有的学校因为不太不太想负担那个 F 2的医疗保险的费用，哦，所以呢，在 F 2的部分呢，它的保费可能会是三倍到四倍。嗯、哦，所以呢，这部分就要考量一下。但是通常来讲会有带 F 2的出去的，原则上是都是大部分是男生带。妻子、啊、妻子过去，嗯、对、哦，那男生带妻子过去的话，通常来讲都有希望能够尽量争取拿绿卡。对，一加一国有绿卡，第三个出来就有绿卡。好<笑>、哦，对，那这部分呢，你就要考虑到，因为只有学生保险哦，它能够让你在短时间 cover 你的怀孕的部分。嗯，好、哦，那校外的所谓的私人保险呢、啊，在怀孕的部分，好、哦，通常来讲，它会有一个一年的免责期，嗯，就是你要必须投保保险超过一年以上，怀孕才有给付。OK， 好、哦，所以这部分就要稍微注意，然后拿捏一下。如果说你是女生，然后带的另外一半是男生，好、哦，那这个部分可能就不用考虑那么多。好、哦，那如果说你要相对省钱的话呢，就是你不要另外一个申请 F two， 两个都申请 F one、哦、那保费就会便宜很多。嗯,嗯
0: ，OK， 那也有很多学生有关注，就是说，那我现在在美国毕、呃、业了，然后找到工作了，或是我已经、呃、成功拿到 H one B 签证。那这样的一个保险要怎么样去呃做选择呢？还可以使用到学生保险的项目吗
1: ？OK， 如果说你拿到 H1B 的签证的时候，哎、欸，相对如果说你也拿到你的 o v e r 那个你的公司呢会帮你负担你所有的医疗保险的保费。嗯，好、哦，但是呢，如果说你是只是拿到签证，但是呢，你的 o v e r 还没有拿到。好、哦，你的学生保险呢？一般来讲，他会给你一年的时间，再加加用学生的身份来买保险。嗯，好、哦，那超过的部分呢就没有了。好、哦，那再来就是因为你不是，哎、欸、学生的身份，好、哦，那你只是 H-1B 的身份，好、哦，那你只是合法在美国可以拘留，那这个东西就跟 F-2 一样，嗯，好、哦，你只能买私人保险，好、哦，那私人保险的保费就非常的贵，哦,哦，那这部分你要稍微衡量一下，最好是能够在你毕业之前就可以把你 over 拿到。哦、嗯，那相对的，在我们一家稍微打一下广告。哦，如果说各位呢，对于毕业之后要想要找工作，哦，那我们会建议说，你在毕业之前，哦，你就可以先把你一些的，诶、欸，求职的技能啊，或者是说你的面试的技巧啊，或者是说你的未来的职来规划的部分，先把它处理完。好、哦，那这部分我们有提供相关的一些服务跟课
0: 程资源。嗯。OK， 我、呃、我记得我有，呃，英国学生有分享哦，他就是那个毕业之后呢，有找到。好像是做软体工程师相关的工作，然后薪水还不错，蛮高的。但是他最后，呃，因为美国的税很高嘛，那他最后扣完税啊，然后他看到那个账单，发现他里面有扣他的保险，的。对啊，所以最后他拿到的钱其实，嗯，多是多啦，但是跟他一开始预期的，对预期的，真的还是有很大的一个落差，对啊。哦、因为
1: 美国它有一个叫四零一 K 法案，嗯，哦，就像我们公证台湾的那个劳退基金一样。哦、不是老保，是老退，就是每个每个月从你薪水里面提够六趴，嗯，好、哦，那这个部分呢是可以免税的，好、嗯哦，那你可以把那个在你如果你拿到去公司的 over 去上班的时候呢，我会建议就是说把你的薪资的一部分呢挪到四零一里面，嗯，好、哦，那挪到四零一里面呢，你的表面收入会降低，嗯，好、哦，只是他政府强迫你储蓄而已，对，好、哦，把这部分存下来，好、哦，那相对的。你这笔钱，万一你之后不在美国了，哦、这笔钱还可以全部拿出来，哦、这部分
0: 是免税的。OK，、嗯哦、那还不错，对，可以避免
1: ，啊、可以少掉付的一些所得税的问题。对，对啊
0: ，对啊、哦我，我记得我那时候，呃、因为也是有使用 OBT。然后 O p T 那时候想说完了，那个他那个税收那么高，会不会拿不回来？就报税发现还拿了回来，而且我那时候已经回台湾了。美国那边也是有请那个同朋友是会计的，帮我处理，还是有拿拿回来蛮多的。所以这个相关的这些呃权益，就是国立学生都要好好的去啊、呃、掌握了解的<解>、嗯啊。那我们也请渡过来分享一下，因为他们现在有一个新的项目在做，嗯、呃，学生毕业的这个求职规划。那想请杜顾问再跟我们多介绍说明一下。我们有
1: 提供一个职来规划的一个服务哈、哦。那原则上呢，我们职来规划的服务原则上都是三个人服务一个学生。好、哦，我们会有一个导师来带着你怎么样做你的职来规划。好、哦，那帮你安排一些求职的一些核心课程。嗯。好、哦，那你在求学当中啊，如果说你对你的专业有任何的问题，哦，那导师会提供你一些对于你的。专业的方向，如果说你有任何的需要增加的部分，他会给你一些解答。好、哦，那我们的导师呢，原则上都是美国各大公司的那个 HR、嗯。啊、哦，那因为美国的有公司的 HR， 他们要去做呃学校的一些征才活动。嗯、哦，那如果说你一般的学生你要去做 intern o o 的话，啊、哦，嗯、那你要写一般的履历。对，好、哦，那一般履历呢，原则上那个电脑会先筛选一遍。嗯，好、哦，那如果说你的履历写的没有很好，好、哦，那就直接被刷掉，就没有第二次机会、嗯。对，好、哦，那在我们这边有个好处就是，我们本身导师就是 HR， 好、哦，他会先帮你审视看你的履历 O 不 OK。嗯，好、哦，那他会帮你安排一些活动去参加，譬如说你要想要去 b o o g l 那就要先帮你安排一些 Google 的一些呃、欸、所谓的夏令营。嗯，好、哦，那增加你在取得 Google over 的一些那个分数，嗯、到时候你就可以跳过。电脑 Interview 的这个机具直接进到里面然后再就是你一般来讲，学生毕业的时候你要去找工作，你找的这份工作要谈多少薪水，你知道吗？嗯、业界现在平均的薪水大概多少，你知道吗？嗯。好、啊，那这部分呢，我们的导师会给你一个建议，说依照你现在的能力，好、啊，你应该跟你的长官或是你的那个 HR 要求，你应该讲多少薪水，他会答应你。嗯，好、哦，这谈薪水的一个技巧。好、哦，再就是，一般来讲啊，我们要去好的公司，比如说你要去花旗银行上班，或是说你想要去创投公司上班、欸，那可能你直接丢履历，哦，那可能会有些问题。好、哦，那在我们这地方呢，我们会在美国有各大的、欸、HR， 嗯，或会内部精英同事会帮你做一些内推的动作， <Okay. S 2> 哦，就让你的。就是有特别的哎，特特别的举荐，嗯、哦，帮你做一些增加的一个动作，哦，那目前呢，我们的精英专案呢，哦，哎、欸，拿到 offer 的比例大概是 99%。嗯、哦，那你说，哎、欸，为什么不是百分之百？哦，因为有人呢，虽然拿到 offer 了，哦，或者说他将要拿到 offer 了，结果呢，因为个人因素，啊、哦，比如说女生突然怀孕
0: 了
1: ，嗯，哦，那就要回来了，或者说家里可能有一些状况，哦，可能就是不想在美国继续待，就回来了。好、哦，那这个就是没有办法。嗯，但是大部分人想要去的，好、哦，经过我们导师评估分析，原则上录取率都还蛮高的
0: 。对，这个其实很重要。很多学生以为找工作就是大量的投 resume， 然后就 OK 了。但其实有很多的技巧、很多的方式，像不管是内推，还是去上那个公司的实习课程等等，这些资资源跟机会都是能够帮助正式录取的关键。
1: 对，尤其是我们在美国是外国人、哦、因为美国的失业率越来越高，对他们本国人要找工作都没有那么容易、啊，嗯、哦，你还是个外国人，那就更难，哦，但是呢，如果说呢，你找到找到工作了，哦，而、啊、你的公司如果是还是大公司，他帮你拿 H1B 的机会就高很多，对，好、哦，那如果说呢，你连你的工作都还没有找到 ，offer 还没拿到，你就要去拿 A A H1B 的机会，那是很低嗯、啊、嗯。嗯
0: 有有没有什么已经现在目前在办的学生的 case 可以分享？
1: 啊、哦，比如说我们一加拿大的学生、啊、他本来是学机械的，好、哦，那经过我们跟导师沟通完，因为机械现在很多东西，如果像以前机械的话呢，啊、哦，它比较呆板，嗯，啊、哦，那他的求职的范围比较不多，好、哦，其实机械的话呢。欸、需求比较大的一般德国比较多。如果说你想要在海外工作，嗯、要不然就回到台台湾的台中那边，哦，机精密机械那边的需求人力会比较高一点。是哦，所以呢，我们就内置机械的部分，但是比较偏资讯。哦，所以呢，他从诶、欸、本来今年要毕业大四，哦，但是呢，他就修了重重复再修两年的那个诶资讯。啊、欸哦，对对对，做增加一下他自己的电脑语言。那是目前在。让他做这样的处理。那未来呢？他从加拿大之后可能会转到那个美国那边工作。他的目标是 Google， 但是现在还在处理中。嗯,
0: 嗯 ，OK， 对啊，所以这个都是一个很好的机会。呃，是学生会员的可以就是来
1: 跟我们做一个咨询了解。哦我稍微稍补充一下，我们这个有关于职业规划的课程的部分呢、啊，我们只有否学的那学生，我们才有提供服务。好、啊，那其他的学生我们就不好意思，因为这个部分呢、啊，我们需要投入的资源跟能力比较多一点，嗯，所以这部分就没有提供其其他代办或者其他的学生的服务了。嗯嗯，好，谢谢。如果各位对于保险，哎，或者其他有相关问题、哦、想要做询问的话、哦、我们可以直接在学莲这边做个预约、哦。那如果有相关问题，哦、到时候可以在这边再做一些回复
0: 。好，那谢谢杜顾问今天跟我们的分享、哦、那这个是很多的受益。就是今年要出发的同学们，如果有针对保险针、呃、对未来的求职规划，有一些想要讨论的，都可以跟我们学莲做联系。以上是今天分享的内容。对于留学的相关议题，希望能有不同的思维。如果您喜欢我们的节目啊，欢迎订阅并加入学人留学会员啊，提出您的问题啊，我们再会。